0: Je
1: vous demande de vous arrêter. <rire>
2: Bonjour. Oh. Oh. Arrête de parler avec des filles sur Internet. C'est le moment, c'est notre moment privilégié. Justement, c'est exactement deux.
3: ce que je dis. J'ai dit je vais moins parler, c'est
2: vraiment mon émission là. C'est oh, notre émission. Tu peux venir foutre la merde Oui, comme d'habitude, ah, t'es un, un peu là pour ça, Oulito, foutre la merde. T'inquiète, tiens,
4: au pire j'ai ce truc là, là pour toi. Ta gueule
5: <rire> Ouais mais là franchement, ça fait un peu vieux con qu'à un bouton et qui appuie dessus. gueule
3: J'ai même des rires enregistrés pour me donner bonne conscience.
2: Bon, donc, Pof, tu voulais nous, nous présenter The Witcher. Oui, The Witcher. Alors, qu'est-ce que c'est bien qu -ce que The Witcher, donc que The Witcher voilà. Parce que tu m'as dit que c'était des jeux et des bouquins. Alors, moi, j'ai entendu parler euh, d'un jeu qui s'appelait The Witcher 3, donc je m'en doutais qu'il y en avait deux avant. Aussi. Exactement, c'est inimitable parce c'est En général, fait, quand il y a un
3: 3, voilà, euh, voilà c'est euh, la logique. Alors, The Witcher, à la base, en fait, c'est un livre polonais. Alors, merde, j'ai tapé The Witcher, il a mis 3 directement derrière dans Google. Pourquoi un peu aussi violent Parce que c'est polonais. D'accord. C'est polonais. Et puis... C'est P-O-W-L-O-N-I-S. C'est polonais. The Witcher, c'est un livre polonais écrit par... Andrew, euh, parce que ça s'écrit Bah
2: En même temps, c'est du And polonais, si tu veux, donc dans l'absolu, on s'attend pas à ce que ça soit, soit, soit
3: prononçable. je ne je sais je, jamais comment le prononcer, pourtant je l'ai entendu des dizaines de fois. Bon, bah bref, on va l'appeler le polèque Ce qu'il raconte, c'est de la fantaisie. Hein mmh. euh, D'ailleurs, on en a entendu parler dans la dernière fucking carmès. Euh, c'est de la fantasy, euh, c'est-à-dire que c'est du merveilleux, comme on dit en France
2: souvent. Oui, c'est un terme de merde, hein, merveilleux. Oui, c'est un terme enfin, de quoi, merde. C'est dire... comme ça. Euh... C'est de l'heroic fantasy, quoi. Globalement, c'est-à-dire que bah, c'est basiquement euh, des dragons, euh, des quêtes, euh, des, euh, un, un, une ambiance. Ah, ah du merveilleux. Qu'est-ce Qu que tu dis, Raoul ah, oh, J'ai pas entendu. Du ah, du merveilleux, quoi, c'est ça Oui, c'est ça, globalement, c'est ça. Mais pour ceux qui comprendraient pas le terme de merveilleux ou d'héroïque fantaisie, on fait un petit rappel, quoi. Parce que et donc, à la base... et surtout, à 4h36 du matin, on a, ça se trouve, ils n'ont pas tous les neurones d'allumé, quoi. Donc, on va les aider un peu. On les accompagne, tu vois.
3: Euh, à la base, lui, euh, ce qu'il a fait, c'est un recueil de nouvelles euh, dans lequel il a créé présenté... donc, en fait, il a
2: récupéré tous les, jou tous les journaux de la Nièvre. C'est ça, un recueil de nouvelles ou pas non c'est un recueil
3: avec dedans des nouvelles euh, Dans le terme littéral Phil laisse moi faire mon sujet <rire> euh, dans, dans lequel Quoi, en fait que
2: je peux pas faire, On peut pas faire un pdf où je t'interromps comme d'habitude
3: Non euh, que, que de... j'ai
2: les ta gueule là. <rire> j'ai envie d'appuyer maintenant J'ai le contrôle du bouton ta gueule Je l'ai jamais eu de toute ma carrière de podcasteur D'habitude c'est Phil qui l'a Ou sinon c'est stuff Oui je t'écoute alors euh, il présente le
3: personnage du sorceleur euh, Le personnage du sorceleur se trouve dans un monde en fait
2: Le sorceleur
3: pas le sorcier non, enfin non c'est le sorceleur. Euh, enfin il présente le, le personnage de oui,
5: mais... Geralt de Rive. C'est ah. mignon moi je trouve que le sorceleur, comme ça, ça fait C'est parce... mignon parce... comme. Parce que des... parce que il expliquait en fait il
3: y, a, il y a une il y a une différence. Ouais alors, voilà. tu vas Fermez ta gueule et tu vas me laisser expliquer. Euh, <rire> ils vivent euh, ils présentent le personnage de Geralt de de Rive qui euh, euh, Rive alors c'est euh, à la fois c'est Geralt de rivière en fait c'est un c'est une région du monde de la bas donc en fait il n'a pas vraiment de nom de famille. Euh, et c'est euh, oh, Damien de il... Lanièvre, quoi. Ouais. Il vit dans un monde, euh, en fait. Sorceleur. Qui
2: était euh, uh, qui... J'ai une petite notification de Doudonnet de, de qui est très attentive et qui dit qu'il faut changer le nom de l'émission. Absolument, elle a euh, tout à fait raison, j'étais oui. un peu pris au dépourvu quand la bise fut venue. Exactement.
4: Non c'est enfin, pas la bonne fois, scène. Ça.
3: Je suis pas sur la bonne fenêtre à chaque fois. Euh, non, ça. là il me met la fin. Je ah, sais qu'il qu est pressé de finir mais euh... voilà.
2: Non, non, non toujours, pas. T as, t as, En fait tu as remis, voilà. elle, tu as
3: remis la as même journée. En fait.
2: <rire> voilà. Voilà. Là on euh, est... le, le donc. Euh... Je vous surveille. Ah mais elle est encore là en fait. Voilà. Ah, salut. Ouais.
5: Ouais, salut. Mais ouais. Mais je suis pompette moi.
2: Hein oh merde.
3: Euh, en fait, The, The, The Witcher se passe donc dans un monde qui était euh, peuplé d'humains Normal, du coup t'as vu, normal. Ouais. Euh, un On monde un petit posé. peu euh, bah, comme dans n'importe quel monde de fantasy, euh, ce, type euh, Seigneur des Anneaux machin. Oui c'est ce tard. que je disais en Mais... gros des dragons, des guerres, des chevaliers non, 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 du médiéval. Non à la base juste des humains quoi. Euh, un petit peu genre médiéval. Il y a pas des genre, dragons dans The Witcher Non euh, laisse-moi parler. Euh, là, c'est déjà ce un monde médiéval, etc. Sauf qu'il se passe qu'il y avait deux mondes. Il y avait le monde euh, normal des humains et le monde des monstres, qui se ah. sont percutés à un moment donné. Et donc du coup, les deux mondes ont été fusionnés. C'est une à
2: droite qui n'a pas été respectée. C'est ça. ça. Et,
3: et euh, c'était euh, un petit cap un au point à l'envers n'importe quoi, quoi. Ouais, ouais, euh, euh, quoi. Le, le truc, c'est qu'ils se sont percutés, les monstres se sont retrouvés à débarquer euh, donc, dans leur monde, euh, et avec euh, tout ce que ça amène. C'est-à-dire... Euh, des dragons, euh, des wyvernes, des loups, des loup garous des vampires, enfin tout ce genre de merde. Ah, coup, Mais la merde ouais. c'est ce qui a créé la magie aussi. C'est ouais. à ce moment-là du coup tu as eu des magiciens, des magiciennes, euh, des euh, druides, des sorciers, des sorcières. Euh, et il euh, y a eu comme il y avait un besoin, tu vois, comme il euh, y avait plein de monstres dans ce monde-là et qu'ils y étaient pas habitués il euh, y a une, une espèce un peu particulière de mutants euh, qui s'appelle les sorceleurs, c'est une mutation génétique en fait que eux-mêmes ont fait, enfin, c'est un espèce de rituel, ils boivent des potions depuis le plus jeune âge pour, euh, euh, pour, euh, pour en fait se, euh, euh, se protéger de, de certains trucs contre les monstres, etc., et qui, leur, qui, qui les mutent complètement, qui les font vieillir plus lentement. Euh, qui, euh, qui
2: leur donne une plus la grande La potion porte. magique, quoi, d'astéris quoi, globalement. Ouais, en gros, c'est pas mal. Ça,
3: c'est une espèce de modification euh, génétique euh, à travers des potions. Et euh, eux on sont fait des, des modifications
2: génétiques dans l'héroïque fantasy ça, 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 ça part loin quand même, parce que déjà ouais. tu as rajouté des vampires là tout à l'heure. D'habitude, ça y est pas trop dans l'héroïque fantasy, Là, on se limite aux dragons et autres merdes. Oui, mais non. Mais après, ça reste de la fantaisie. Tu mets ce que tu veux dedans. Euh, oui, mais bon, là, c'est quand même mais... un gros melting pot. Ça reste cohérent fait, quand en
6: fait.
3: Oui ça reste cohérent euh, et donc du coup euh, tu as ces, 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 cette
5: nouvelle
2: euh, en fait cette, non, ce nouvel ordre en fait, ouh sais, oui,
3: quoi.
5: ça reste cohérent
2: si vous, si vous, si vous, si vous entendez du moi j'ai bien, en cou... ai bien aimé la manière dont la il l'a dit j'ai
5: bien aimé la manière dont il l'a
2: si vous entendez du bruit en fond ouh oui de, ça de... a l'air de... cohérent ta la une espèce de raclement, vous inquiétez pas, tout va bien. Il, il s'agit de quelqu'un qui est dans le canapé. Euh... C'est pas et qui ronfle. Voilà.
3: Euh, <rire> le, le, oui, en fait, le principe, c'est que donc il y a ce, ce, ce nouvel ordre, en fait, ce nouveau type Or de. Mondial. Enfin, c'est. Ce, ouais, au ou si tu veux. Euh, <rire> bah, ils sont dans le monde entier, Moi, quoi. Euh, qui sont donc des sorceleurs qui euh, sont en fait des, des assassins mutants. Ah non, euh... tu vas pas me
2: sortir du Assassin's Creed maintenant, non, parce que déjà mais Assassin, le bordel, donc... de
3: monstres en fait, c'est-à-dire qu'ils sont entraînés depuis leur enfance à chasser, à tuer des monstres, ils connaissent les monstres par cœur et ils suivent des cours depuis. Ils sont formés pour ça. En gros, c'est Buffy quoi. Non, parce que Buffy, euh, euh, c'est pas depuis 4 ans quoi euh, qu'il la forme. Ouais. Euh, et, euh, et donc, euh, l'histoire bah fait est faite euh, par, euh, par Andrew euh, Sapkowski là. Euh, qu'on va appeler l'auteur maintenant euh, si après dénommé l'auteur <rire> euh, c'est une histoire euh, c'est l'histoire de Geralt de Rive euh, qui donc est un sorceleur et c'est un petit peu son quotidien c'est euh, enfin, euh, euh, lui en fait ce qu'il fait c'est qu'il accepte des contrats et contre de l'argent il tue des monstres des, des espèces de, de, de contrats à gage quoi, En c'est euh, un chasseur de primes euh, voilà tout simplement ouais. Euh, tous les sorceleurs en fait se font payer fait... pour leur service est -ce est sur une moto
2: et est-ce qu'il est peut-être qu est, est qu ah, avec veux... un indien Rien à voir et On l'appelle pas le rebelle alors Non D'accord Tant pour moi alors
3: Sauf que l'histoire de, euh, de Geralt de Rive au moment où on l'apprend Geralt de, euh, de Rive, Ça reste
2: Géralt... ouais. euh... Il n'y avait pas plus de kitsch comme nom hein, Non, non euh, Ça allait racler au
3: fond, fin fond du nom, euh, nom L'histoire en fait on l'apprend à un moment donné où euh, lui, il est. Enfin, euh, ça fait un moment donné. Enfin, ça fait un bon moment qu'il qu fait ce boulot-là. Il commence à être vieux. Je crois qu'il va genre sur ses 100 ans, un truc comme ça. Ah oui, quand même. Il en a, il, il ça, du, ça lui pète les couilles. Parce que finalement, il se rend compte avec le temps que les monstres, c'est peut-être pas juste que des monstres. Et les humains, et des fois, il y a quelque chose de monstrueux en eux. Et,
2: oh euh, mon dieu. Et oh, lui, je sens que ça va être chiant.
3: Il a été, lui, Luch. il a été, tu vois, euh, éduqué pour tuer les monstres et finalement il se rend compte il bah, y a des monstres qui sont pas si monstrueux que ça et par contre tu as des humains qui sont vraiment tellement exécrables que franchement on peut dire qu'ils sont monstrueux et lui en fait Donc, il quand un héros il commence plus à, plus à plus réfléchir plus... à...
5: c'est foutu il, ouais, il,
3: il essaye hein. de, rest... de, de rester plus ou moins neutre il a un sens de la justice et, euh, et un sens de la droiture j'ai envie de te dire euh, tout, en, tout en étant complètement blasé euh, et pourtant hyper badass euh, parce que bah, voilà, il a entraîné depuis euh, son enfance. Euh, en général, quand il va tuer euh, des monstres, justement, il se prépare bien. Il a, en fait, une, euh, il a deux épées. Il a une épée en argent pour les monstres et, euh, et une, une épée, épée en métal pour, euh, pour, pour les, les humains et les autres. Et donc en, en général, il met de l'huile sur ses épées euh, spéciales selon le type de monstre. Il a des potions qui lui permettent de voir dans le noir, il a des potions qui lui permettent euh, Là, de, de se soigner, ou des, etc. Ou même de, dans, dans les bouquins, c'est le même principe. D'accord. Et euh, donc à chaque fois tu vois, tu as aussi ce travail de préparation, ce travail d'enquête, ce travail. Il a des.. Euh... Et euh, il, a, il a des sens un peu surdéveloppés
2: quand il boit certaines Ça ce travail d'enquête. Parce que là, c'est passé très rapidement dessus.
3: Mais euh... Bah, ce travail d'enquête parce que comme il, il prend en fait, euh, c'est un chasseur de prix. Mais euh, quand on te dit, euh, voilà, il y a des gens ils meurent dans le cimetière. On sait pas trop pourquoi. Est-ce que vous pouvez nous aider A priori, c'est de, de votre ressort. Euh, lui il y va, il essaye de comprendre pourquoi d'abord. Euh... D'accord, donc il va
2: aller. Tu, quoi, à chaque quoi, fois c'est des. Ton aussi... dans le tu vas regarder, voilà, ouais, autant de jeux au que dans le livre. Il euh... scintille dans un coin, je vais aller voir par là-bas.
3: Non mais euh, et c'est euh, c'est aussi le cas dans le livre où tu le vois qui mène l'enquête, qui se prépare et tout. En général, genre le cas dans un cimetière qui serait hanté c'est qu'il y a un fantôme et il faut trouver pourquoi il est là et pourquoi il est en train de hanter pour trouver le moyen de, de conjurer le, le truc. De quoi. déhanter. Voilà, de déhanter le truc <rire> et. Euh... Et, euh, et donc, euh, les histoires en bouquin sont passionnantes. Il y a notamment, euh, comme c'est des petites nouvelles, ça se lit très vite. Euh, surtout pour le premier. Après, apparemment, c'est des vraies euh, longues histoires, mais sur le premier, sur le premier, c'est plein de petites nouvelles. Et tu notamment une nouvelle très intéressante où, en fait, il se retrouve dans une espèce de maison bizarre avec les placards qui s'ouvrent tout seuls, des trucs comme ça. Et, en fait, il rencontre un monstre. Et, en fait, au lieu de le tuer il se met à discuter avec lui et il se rend compte qu'en fait c'était juste un type euh, genre euh, fils de baron ou je sais pas quoi qui se retrouve avec une malédiction fils de baron euh, qui s'est retrouvé avec une malédiction et il, il, il papote avec lui en bouffant et tout euh, et puis à la fin il lui fait oh, tu vas pas me tuer puis bon oh, j'ai aucun intérêt euh, bon bah allez salut euh, bonne soirée euh, bon et finalement l'histoire en fait se termine quand même par euh, une espèce de baston parce que faut quand même qu'il y ait une baston euh, ouais.
2: sinon c'est un jeu de merde
3: quoi non c'est pas un jeu je te parle de du, ah merde c'est compliqué et tu euh,
2: as les nouvelles aussi du
3: coup de, pas toutes mais euh, je suis en train de les lire ouais et, euh, et le truc, c'est que bah, finalement, tu vois que euh, la femme dont euh, le monstre baron, l'ancien baron, est amoureux, en fait, c'est pas du tout... Euh, en fait, c'est un espèce de vampire et elle le mène en bateau. Alors du coup, euh, lui, euh, elle, elle revient pour le tuer parce qu'elle voit que finalement, il n'y a plus trop moyen. Donc lui, finalement, il fait machine arrière, il revient en arrière et puis il essaye de le défendre. Donc finalement, il défend le monstre contre un autre monstre. Bah, tu vois, En fait, il a un sens de la justice en se disant... Il est peut-être monstrueux ce type-là, mais même si je peux pas l'aider, il, il, voilà, il, il est pas dangereux, il gêne personne. J'ai aucune raison de le tuer. Je vais même l'aider dans son truc parce que euh, c'est quelqu'un de bien au final. Il, il fait de mal à personne et euh, alors que et quelque part il va à l'encontre de cet ordre auquel il appartient qui normalement est, ouais, on bute les
2: monstres, on se, on se
3: pose pas de questions quoi. Ça
2: aurait été quand même vachement plus simple d'un point de vue gameplay. Et après, tu vois un monstre. Tu sors l'arme, tu le tatanes. Et après, monstre, justement, monstre dans, dans le jeu, tu
3: retrouves un peu ce genre de truc. Par exemple, tu as une mission où tu as un loup-garou euh, qui... Euh, qui bah, c'est un loup-garou, donc euh, il est à moitié humain, quoi, quand même. Ouais, euh, euh, le principe d'un loup-garou, en fait, c'est que c'est un humain qui se transforme en loup-garou. Ouais. Et, euh, et le humain, truc, c'est que bah, tu connais un peu son histoire et tout, et tu as le choix de le tuer ou ne pas le tuer euh, euh, pour qu'il fasse... Genre, euh, bon, bah vas-y, c'est pas grave, je te laisse faire des victimes. De toute façon... Euh, euh, T'es dans une situation de merde et, euh, et voilà, et je compatis pour toi. Ou euh, non, mais j'en ai rien à battre que tu sois dans une situation de merde ou quoi, euh, tu fais des victimes et c'est pas cool donc je vais te tuer. Tu vois, t'as des choix. Un,
0: euh... Et
2: ça influe sur le reste de l'histoire ou c'est bah, juste forcément, un ou juste, en fait, euh, Non, il y,
3: y, y, a, y a très peu de choix qui influe vraiment sur le reste de l'histoire, c'est juste des choix moraux comme ça qui, euh, juste pour. Euh... Jeanne Non. Euh, juste pour en réalité, il a... ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que quand il te propose de faire des choix comme ça, c'est jamais un choix parfait. C'est-à-dire oui. que là en fait, on était dans le cas où euh, le loup-garou, il avait tué sa femme sans vraiment le vouloir parce qu'elle oui. l'avait découvert et donc lui du coup, euh, enfin, euh, il l'avait tué euh, parce qu'il pouvait pas faire autrement. Mais il, il nous raconte Twilight était... là où euh, je non, sais pas là. Rien à ouais, voir. Et il il était euh, presque. Il était euh, en fait, il était amoureux de la sœur de sa femme. Donc de sa belle-sœur et donc oui. du coup ça il joue. y a l'histoire de l'assitutule loup-garou du coup euh, ça, 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 enfin, son amante soeur. La, sa belle-sœur euh, va être complètement effondrée parce qu'elle est complètement à fond sur lui mais en même temps si tu ne le tues pas il va tuer des gens donc au final tu vois il y a toujours une fin le, dans les deux cas il y a une fin qui chie oui. et c'est souvent, de voilà. souvent des choix ça. c'est souvent des choix cornéliens il n'y a, euh, a pas, c'est euh, contrairement à euh, dans la plupart des jeux où euh, t'as le bon choix et le mauvais choix, genre t'es un méchant, t'es un gentil. Non, là c'est euh, des situations à la con. Je pense et... pas qu'il
2: de bonne ou de mauvaise. Non, voilà, c'est ça. <rire> Je, pense
3: Je pense que, que, que la ça, de, de... Voilà, de rencontre. <rire> non, mais euh, c'est ça que j'aime beaucoup. Et puis après, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu aussi, c'est l'ambiance, l'univers, euh, tout ce, ce genre de choses. Euh, le jeu je pourrais pas beaucoup en parler, je pense que le mieux à la limite c'est d'y jouer et de voir si ça vous plaît. Euh, sachant qu'il est disponible sur Steam avec plein de DRM ou alors il est disponible sur le site euh, Google Games, qui est un site fait par CD Project, qui est l'éditeur du jeu, euh, qui, euh, qui là-bas là il est dispo sans aucun DRM.
2: D'accord,
3: ce qui est mieux. Ce qui est mieux. Euh, c'est des projects donc, qui fait euh, The Witcher et qui fait donc, Good Old Games qui est un truc où tu peux télécharger plein de vieux jeux sans DRM. Euh, alors je ne sais pas quest ce que je pourrais te citer comme jeu, euh, mais ils ont euh, des tonnes et des tonnes de vieux jeux et des jeux récents aussi. Mais surtout des vieux jeux, euh, les jeux récents en général c'est les leurs. Euh, mais euh, je sais pas, euh, ils ont par exemple les Fallout, mais les euh, classiques, les vieux oui, en dit. 2D et tout. Euh, pour vraiment pas cher, sans DRM, sans rien. Euh, à 8,67€ quoi pour ouais, Fallout, Fallout 2 et Fallout Tactics
2: ce genre de choses pas cher,
3: pas cher tu fils, vois c'est vraiment genre les, les jeux à pas cher les jeux old school, rétro euh, tous ces trucs là okay. tu as par exemple je sais pas Quake
2: à 8€ ah oui, Doom 2 et Final
3: Doom à 8€ aussi.
2: ah oui que dalle quoi vraiment que dalle pour du petit rétro gaming, en plus je suppose qu'ils sont démerdés pour que ça soit à peu près compatible et voilà, avec les non, OS Ils te filent
3: tout, euh, euh, ils te filent tout, il file, euh, tout le package euh, que as juste à foutre dans un DOSbox même euh, genre avec DOSbox pour installer enfin, c'est un truc euh, genre tu le télécharges, tu le lances et c'est censé il marcher marche. hein. ça c'est bien ça et c'est le principe, apparemment ils font aussi des films ils vendent des films, je sais pas. Euh, ils, ont, ils en ont 55, ça doit pas être leur divisé le principal. Bon point, en fait, bon <rire> ça fonctionne comment Et ils vendent des communautés. Non, ça marche pas. Ça. Je pas. à mon avis,
2: c'est un forum euh, quand tu cliques sur. Ah d'accord, oui, je pense pas qu'ils vendent des communautés, je pense pas que ça
3: se vende en fait. Euh... Et tu vois, ils ont ce côté. Euh, là par exemple, ils ont fait des, des patchs sur, euh, sur euh, The Witcher. Euh, et ils ont ce côté on va euh, corriger notre jeu tant qu'on peut le, encore le faire. Il y a beaucoup de gens qui se plaignaient que c'était chiant l'inventaire, que c'était tout le temps blindé, qu'il y avait trop d'objets. Ils ont dit bon ben bah, on va rajouter un système de coffres partagés sur toute la carte où t'as en fait les caches secrètes de Geralt, où t'arrives, tu fous euh, toutes les affaires que tu veux, tu peux les retrouver partout dans le monde. Dès que tu, tu vas à une cache secrète c'est un truc... Euh un peu comme un, un chest euh, oui c'est physiquement impossible mais on se bat les couilles c'est la magie euh, et euh, c'est magique et le, 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 le truc en fait c'est que ce truc là il n'était pas dans le jeu à l'origine et ils se sont dit bah on va le rajouter ouais. et alors que le jeu est fini ils font pas que de la correction de bugs ils rajoutent même des des trucs ils rééquilibrent les euh, les, 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 les objets les machins les
2: euh,
3: et euh, donc je veux dire il y a un suivi dans leur jeu okay. et euh, le truc c'est que ils font ils sont un peu à la hum, un petit peu à, à la Rockstar ou à la Valve, euh, c'est-à-dire qu'ils sortent les trucs quand ils sont finis ouais. et, ils les et, pas quand et, la, et pas à la date de sortie qu'ils avaient, qu avaient annoncé au début. Et, euh, et surtout, une, une fois qu'ils sont sortis, bah, s'il y a des trucs à changer, bah, ils les changent et tant pis. Et, et de toute façon, ils gardent. Tu sais, t'as une longue période comme ça où, où ils continuent d'essayer d'améliorer le jeu. Quoi. Non. Ouais, c'est pas
2: mal. Mm. Sinon, question. Euh... D'un point de vue de, de la ressemblance vrai avec Skyrim, euh, on, parce que moi, franchement, pour t'avoir vu Skyrim, jouer un petit peu dessus. très froid. Alors que. Non, pas de la température de ta carte graphique quand, quand tu joues à ce jeu-là, c'est pas ça la question.
3: C'est effectivement très froid quand tu joues à Skyrim, contrairement à The Witcher. <coughs> non, mais. Ah, The Witcher. Non, c'est très froid comme univers Skyrim, c'est place, ça, ça dégage rien, quoi. Voilà, c'est désert et tout. Alors que euh, l'univers de The Witcher, fin, tu n'as tu, tu, pas l'impression que c'est des trucs qui pop aléatoirement, il y a des raisons que les gens soient là, euh, tu, euh, les, les, les gens te parlent, ça a plus ou moins de sens, tu rencontres des gens euh, sur le chemin, des monstres, des trucs, et puis même l'univers est, euh, est plus accueillant de base, enfin, tu as vraiment l'impression d'être plongé dans un univers, un truc, alors que ce c'est vrai que fait euh, vraiment euh, plateau de jeu de rôle, ouais. on t'a mis un plateau comme ça, et hop, tu, tu déplaces ton personnage d'un point a à un point B, et euh, dans Skyrim, tu fais tout le temps des voyages rapides, alors que là, dans The Witcher, tu dis, oh bah tiens, je vais prendre le cheval et puis je vais y aller, et puis ça va me prendre 5 minutes, mais euh, je sais pas, je vais voir du paysage, il y a des arbres partout. Euh.
2: D'accord, c'est quelque chose qui est, la carte est beaucoup plus petite, je suppose, par exemple. Non, elle, que... doit
3: être, euh, elle doit être à peu près à la même taille, bon là, c'est divisé en plusieurs zones et en plusieurs îles, etc., mais euh, c'est pas... Euh... Okay. c'est euh, ça doit être à peu près à la même taille. Euh, mais c'est vraiment ce côté-là, c'est le côté euh, tu vois des paysages, il y a des endroits avec des falaises, il y a des endroits avec des montagnes, des trucs et tout. Alors que bah, dans Skyrim tu l'as aussi, mais tous les paysages, tous les paysages se ressemblent en fait.
2: On va dire c'est c'est au niveau paysage c'est Skyrim mais, en, enfin, c est, c est, mais au niveau univers c'est Skyrim mais en mieux, en plus vivant, en plus travaillé. Euh, mais sinon d'un point bah, de vue dis La question sous la c'est un
3: jeu vidéo qui a été écrit. Alors que là, en fait, ils se basent sur un univers de, de fiction écrit dans, dans plusieurs bouquins et euh, forcément, tu un développement des personnages, un développement de l'univers, un développement du style. Ils essayent de respecter ça au maximum. Ils sont pas trop en collaboration avec l'auteur. L'auteur a jamais dit euh, « oui, c'est génial, allez-y », mais euh, il n'a jamais dit non plus « non, c'est de la grosse merde ». Il a dit euh, « les jeux existent, c'est très bien qu'ils existent ». Mais ouais. il a pas dit euh, c'est euh, super génial par rapport à mon univers ou quoi. Les jeux se passent en réalité, euh, je crois, euh, 20 ans avant les bouquins, quelque chose comme ça.
2: Mais bon quelqu'un qui aime bien Skyrim devrait kiffer à mort euh, The Witcher Pro, parce que toi prioritairement. priorité. C'est la
3: même chose en fait. Je, bah bah pour moi, c'est un
2: jeu dans un monde héroïque Fantasy.
3: Skyrim, tu prends les armes les plus fortes, tu tapes, alors que là, dans The Witcher, Alors là, tu ouais, prends ouais. les armes les plus fortes, tu tapes. Mais non. bon, là, c'est un bon jeu. Non, les, les, euh, Skyrim, en fait, euh, c'est vraiment... Enfin, euh, tu t'en fous un peu, il n'y a pas de préparation, de trucs. Alors que là, tu sais que si tu vas attaquer des, des fantômes, il va falloir le faire avec certains sorts, parce que tu as, as des espèces de, de magie rapide. Mmh, c'est
2: comme avec les Pokémon où il faut que tu... Que, que bah là en fait, fait tu dois, ou, dois par met exemple foule, mettre un, un espèce
3: tu dois mettre un espèce de, de, de pentacle au sol pour que le fantôme se matérialise devant toi parce que sinon il est euh, il est pas matériel donc tu tapes dedans ça sert à rien ouais. euh, et là quand il rentre là dedans il est ralenti et il prend forme physique et là tu peux le taper euh, tu euh, peux préparer ta lame en mettant justement une huile contre euh, les spectres euh, tu... enfin euh, c'est... C'est quelque chose de, de beaucoup plus réfléchi. Tu peux y aller comme un bourrin, mais euh, il faut que tu farmes longtemps pour avoir des grosses armures, des machins, des trucs. C'est euh, beaucoup moins compliqué que Skyrim où tu ramasses tout, tu revends tout, euh, tu forges les armes et euh, pouf, voilà quoi.
2: Et, et paf, ça fait des chocs
3: Là, euh, là c'est un peu plus compliqué et, euh, et c'est aussi beaucoup plus technique comme combat parce que euh, en 2-3 coups tu peux crever. quoi. Alors que dans Skyrim, euh, t'as le temps, tu te montres euh, de gigots que t'as trouvé euh, dans le truc d'à côté. Et, euh, et c'est pas grave, tu regardes tes Tu te tout fais
2: tout défoncer tout. la gueule 3-4 fois, il y a du sang partout, par terre et tout, mais ouais, tu peux ça. encore taper comme un bourrin.
3: Alors que, alors que là, en fait, c'est vraiment un jeu où tu passes ton temps à, à esquiver, euh, t'esquives, t'esquives, et puis là, tu vois qu'il y a une ouverture, donc t'avances, tu donnes 2-3 coups, et puis tu recules à nouveau parce que tu sais que tu vas te manger une grosse patate sinon, <rire> qui va t'enlever la moitié de la vie. C'est euh, quelque chose où vraiment t'es concentré, t'es dedans. Euh... J'ai
2: l'impression que c'est quelque chose qui est effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus réaliste. plus euh... Et c'est surtout
3: que voilà, en fait, t'as une espèce d'inertie et de délai de réaction du jeu mais qui est, qui est voulu et qui est aussi présent dans les monstres. c'est à dire que le monstre quand il va attaquer tu vois qu'il fait un pas en arrière et c'est à ce moment là où il fait un pas en arrière où toi tu dois appuyer pour aussi esquiver parce que tu vois qu'il va te taper et le, le jeu c'est pas, euh, pas tout de suite quoi. c'est à dire que tu vois que du coup ton personnage il, il s'arrête il commence à partir en arrière et là il saute en arrière et tu sais t'as une espèce de une demi seconde de décalage comme ça euh, où vraiment tu es, C'est vraiment il faut être concentré et puis anticiper qu'est-ce que l'autre va faire et okay. C'est pas un jeu. C'est moins arcade, on va dire.
2: Derrière, méga travaillé ce jeu.
3: Ouais, il est quand même plutôt bien travaillé, et puis les histoires et tout. Euh, euh, des fois, t es, t es, t es, tu parles à un type et euh, juste pour une mission à la con où tu dis je vais buter un truc dans un cimetière, en fait tu vois toute une histoire derrière, il y des histoires qui sont liées. Sur euh, oui euh, on était dans ce village machin et puis tu dis, ah oui mais c'est le village où j'ai euh, viré un fantôme et euh, machin et, euh, et puis tu peux faire une quête qui te fait partir sur une quête qui te fait partir sur une quête qui te fait partir sur une quête et ça fait moins artificiel que dans un Skyrim par
2: exemple. C'est plus, euh, plus organique en fait ouais. j'ai l'impression
3: que c'est. C'est pas parce qu'il y a tel objet qui, qui en fait appartient à machin à machin, non c'est parce que les gens sont liés entre eux en fait. T'as vraiment l'impression d'un univers complet quoi.
2: Au lieu d'une suite de quêtes à la con... Voilà. Euh...
3: Au lieu de euh, oui mais finalement pour avoir le bouclier il faut que tu ailles d'abord aller chercher la pierre serre type
2: euh, faite par Parce machin. Que, la fameuse quête de, dans, dans Zelda au of Time à la con où ouais, euh, d'abord tu, tu dois récupérer un champignon, euh, ensuite ce champignon tu le donnes à une autre personne en échange il te donne une poule, tu lui donnes la tu euh, cette poule tu vas la donner à une autre personne etc. Et à la fin tu finis avec une épée quoi. Ouais
3: voilà ce genre de truc à la con. Mais là c'est pas du tout la même chose, là le truc c'est que oui on va te donner l'épée. Mais euh, au final, on va te dire euh, « Ouais, mais euh, euh, moi, j'ai ma sœur qui a fait ça. Euh, Est-ce que ça vous dirait d'aller jeter un coup d'œil ?» Enfin, euh, tu sais, des deux... plus humain, plus... Euh, plus
2: c'est ça, tu, riche, quoi, tu, tu
3: découvres des ouais. lettres, et puis en fait, tu lis la lettre, et puis tu vois que c'est, euh, je sais pas... Euh, une lettre d'un type qui a voyagé, qui a un ermite, euh, qui a un ermite qui voyage euh, et, puis, dit... et qui, est, qui est comme ça, qui dit oui j'ai caché un trésor à tel endroit, et puis toi tu fais intéressant, et puis tu y vas, et puis en fait tu vois que il y a une lettre de l'armée, parce qu'en fait il était dans l'armée avant, enfin c'est vraiment il se base plus sur les personnages que sur des objets ou des trucs. Ouais,
2: tu vas presque donner envie, de
3: donc. Ouais, il est dispo sur console. <rire>
2: Ah, c'est bien parce que moi ça tournera jamais sur ma sur mon MacBook Air, hein, c'est clair. Hein, non, bah peux déjà, les euh, de ouf. Euh...
3: Je t'ai montré avec une, une Nvidia qui est censée être mieux que ton MacBook Air, est est ça tournait pas, c'est un peu au minimum.
2: À peu près. À peu près. Euh, mon cher petit Co, je propose que tu nous mettes une petite musique et puis ouais. après on va passer rapidement à ma partie qui sera relativement courte. Et puis on a une demi-heure devant nous, tout ça. Euh, J'ai une question, on n'a on a pas mis le RU à la fin de XYAB Il me semble pas. Non, on va devoir faire deux RU d'affilée. Ah ouais Parce qu'on a... Parce qu on, non, avait... Enfin. on avait mis le 11. Bah, <rire> mais... n'est plus là. Voilà, c'est s'est porté des RU. garant
3: de ça. Et puis il est parti se coucher en fait.
2: Voilà. Tu vois, c'est malin.
3: Donc qu'est-ce qu'on fait On met de la musique là ou... euh, Là, on, on met de la musique.
2: Après, après, je vais encore parler, mon cher petit pof, rapidement, mais je vais parler. Euh, ah pendant oui, qu'on met de la musique... un RU au
3: milieu,
5: hein, pourquoi pas Oui, mais non.
2: Euh, on les met enfin, les RU. J'en mets qu'une de musique euh, oui, tu mets une petite musique. Si, rappeler... on dans, si on en met deux maintenant, on est à zéro. Euh, oui, tu mets une petite musique. Hein, ah, je pas. n'ai pas compris, mais ce n'est pas grave. Euh, du coup, euh, Le Peuf, tu nous mets une musique on mettre les... à pendant, du... cette... euh... pendant cette musique. Euh, Raulito, soit tu parles en même temps que nous, soit, mais tu ne réagis pas avec 3 heures de retard, parce que je crois que tu nous écoutes sur le live. là C'est pas possible. Pour avoir autant de retard, c'est pas possible. C'est à 7 secondes de décalage. Si vous écoutez pas sur Pod Radio par hasard. Et du coup, tu te demandes pourquoi on ne réagit pas Attends, on va dire. Euh, donc, j'en étais où, pof mets nous, une petite musique. Après, on se retrouve pour mon sujet, où ça va pas être très très long. Et pendant cette musique-là, on va peut-être aller réveiller Benji. Ouais. Euh, tu veux bien t'en occuper de réveiller Benji euh, Ben, disons que moi, je suis pieds nus. Ouais, moi aussi, je suis pieds nus. Non, moi, je suis vraiment, genre, pieds nus, non, pieds nus,
3: non, je peux pas chier. passer par la
2: tronche. Tu, les... tu fais chier la vie Ah oh. Je te le dis. Et là, je veux une musique d'au moins 5 minutes, hein, parce que sinon okay, ça pas pas, pas, alors, je rajoute une de 2 minutes derrière, parce bah allez, fait pas 5 minutes. Ça. À ça va ça va ouais, Deux, rien deux rien. chansons. On va chercher le Kenton. On va chercher le Benji. Qu'est-ce que je veux bien pouvoir te mettre de 2 minutes Je alors. sais pas, un truc rigolo. Un, un truc de Damien, tiens, ça fait longtemps qu'on on a trouvé des
3: trucs de Damien Non Pas possible. Euh, attends, j'en ai un. Ok, donc on se retrouve tout de suite
1: quand faut remettre de la musique. À tout à l'heure. A hein tout
4: à l'heure. Cause everything's wrong tonight. Yeah.
1: Thinking about thinking about Is it. what I thought when I got back to that, who that, that, Is my rest, the Roman my the Mawins have become down. My will is laid down. Drunk, I'm my step in and haha, -ha, yeah, me too. What I got so propitious. Summons are the expeditious, my follies, the pernicious. My soul is the perficious. Dripping my home. Now, why don't you care what you do say? It is not fair. I fear the day that me. Gave my past mistakes My fates, no feelings, No way, I say fiddle a little in the middle Little widow what I feel Of a little muscle ill So I widow when Feel a little in the middle Little what While I feel Of a little muscle ill So I quiddle, I will wanna go back to A place in my life Where everything seemed alright But it's not
4: alright No it's not alright Where everything seemed alright I said it's not alright No it's not alright Cause everything's wrong today. Yeah. Whatever it is I can
1: deal, I will deal Not again, this is me What are you doing here? I know I should shouldn't be so close But I guess a part of me Is close to you for two long years And now I know you it too. That night I'm bond in bones to you And I felt something so deep there, No less hurtful fool or Was for us I know you too Believe in things and yours in me, That's me, the street I will Until you find your way We try to know you'll make you face Your brother's death so how you feel I
4: said I know you'll have to face Your brother's death so how you feel I wanna go back to a place in my life Where everything seemed alright But it's not alright, no it's not alright Where Everything seemed alright. I said it's not alright. No, it's not alright. Cause everything's wrong tonight. I wanna go back to a place in my life. Where everything seemed alright, but it's not alright. No, it's not alright. Where everything seemed alright. I said it's not alright. No, it's not alright. Cause everything's wrong tonight. I wanna go back to a place in my life. Where everything seemed alright, but it's not alright, no, it's not alright Where everything seemed alright, I said it's not alright, no, it's not alright Cause everything's wrong tonight, yeah
2: Les gens à, cliquer.
3: à tout de suite, je vais faire caca
2: bonjour Merci. Merci pour cette super danse Benji nous rejoint après
6: avoir fait dodo dans sa jolie Clio RS. Et oui, et sachez-le, les sièges baqués, c'est vachement bien pour conduire, mais alors pour dormir,
2: Alors qu'il avait un lit, bon certes un lit avec des draps a changé depuis trois mois, mais il y avait un lit quand même, il a Non
6: mais en fait c'est vachement bien de s'isoler. Là j'ai été isolé pendant pas loin de deux heures. Ouais un tout petit peu moins de deux heures et finalement être dans sa bulle pour pouvoir se reposer ça fait un bien fou pendant la première demi-heure j'ai pas d'envie du tout
2: mais je fais des talons je ouais, ça ça beaucoup vrai. bien ça tu m'étonnes, ça doit reposer au minimum ouais, ouais. Euh, bon j'avais envie de parler euh, avec des gens mais bon euh, pof des euh, gens Ludwig. qui râlent par rapport au son il euh, y a des gens qui râlent par rapport au son de quoi quels son de ce qui s'est passé quand même il faut être plus précis oui parce que là euh, du coup on, ça on ça râle le son ça suffit pas comment ça râle ah putain merde c'est mon son qui déconne encore voilà, après cette petite coupure de, de, de logiciel qui s'est planté donc pour, pour la septième fois ah, ah. depuis le début de l'émission. J'espère que ce sera la dernière. Hein, parce que ça commence à me saouler un petit peu ces petits plantage. Ah, C'est-à-dire qu'il ne reste plus que 3h50, quoi. Oh. Vous, euh, Oui, c'est vrai, c'est vrai, j'ai l'impression qu'il reste 6h en fait. Mais non, non, il reste... non, non, non. Il reste, 3... il te reste 3h. Là, je retourne me coucher si Non mais, Oui, il reste un oui, il y avait un peu moins de quatre ouais. heures. Donc, du coup, euh, en fait, j'ai été en train de regarder euh, Top Gear. Ah, très très bonne émission, Et euh, euh, Tom euh, qui arrivait à ça, évidemment. Euh, oui, non, non, non <rire> le UK, en l'occurrence. Et il y avait, euh, pour une fois, Jeremy Clarkson qui a dit quelque chose d'intelligent. Ah, c'était avant de se faire virer, j'imagine euh, Oui, c'était avant de se faire virer, puis c'est surtout que c'est rare, Jeremy Clarkson, qui dit quelque chose d'intelligent. Hein. Alors, pour vous donner une petite idée hein, de, de, de qui est Jeremy Clarkson, euh, c'est une espèce de putain de gros — Vous voyez, c'est vraiment le gros con, hein, pour faire simple. Ce, celui qui va faire les blagues racistes, ouais. euh, celui qui, qui va voir la délicatesse d'un orang-outan... — vous... Moi, je me souviens que David Cameron, euh,
6: alors premier ministre, je dis ça alors qu'il l'est toujours, euh, avait été obligé de s'excuser pour lui. — Oui, parce qu'en en fait... — Il avait il... sorti un truc comme quoi les migrants euh, euh, devaient être foutus dehors et, euh, en fait, fallait enfin, les coller à la baille c'était à eux de rentrer à la nage chez eux, ou un truc comme ça. Je crois que c'était quelque chose comme ça, effectivement. Enfin, et, et du coup, enfin, quand on arrive à un point le Premier ministre s'excuse pour toi, normalement, c'est que tu dépasses les limites.
2: Oui, Là, en général, ouais, c'est que t'as atteint un certain niveau de, de, de connerie quand même. C'est-à-dire hein. que même de par Dieu, ça n'est jamais arrivé, quand même. Et pourtant, il en a dit, des conneries. Et... Euh, non, non, mais donc justement, il disait quelque chose d'intelligent et, euh, et c'était par rapport aux voitures, auto aux voitures autonomes. Ah. Et, euh, et il disait Imagine, tu es dans un cas, d'accord La voiture. Dans un cas, une Ford de carbone. Non, 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 un cas, pas, ah. pas, pas, pas la Ford. Je suis dans une situation, oui. d'accord Tu vois la bien flamper maintenant. Hein. Oh, oh. Euh, donc tu es dans une situation où euh, ta voiture, soit euh, elle, elle se crache. Avec euh, un choc qui sera fatal pour toi, d'accord Soit sinon elle dévite sa trajectoire et elle écrase deux personnes. Mais elle te sauve. alors là c'est la théorie des trois lois de la robotique voilà. qui s'applique. Ouais mais justement, elle est pas censée tuer un humain, sauf que euh, du coup là dans les deux cas elle tue des humains. Donc est-ce que. J'imagine qu'à va là où là, il y a moins de pertes dans la théorie vous voudrait ça peut-être. Ouais, du coup c'est quand même. T'achètes une bagnole qui potentiellement peut prendre la décision de te tuer. Sympa Bagnoles de merde <rire> tu, tu vois, les voitures de ouais, génial et tout oui, Sauf que sauf que voilà, dans cette situation-là, euh, ouais, oui. moins cool hein. euh, On s'est oui. dit, dans la vraie vie véritable, tu serais peut-être de toute façon mort hein, Peut-être, euh, mais... Depuis euh... longtemps d'ailleurs, pourtant pour, pour que tu un, de, un computer, en bayonne, hein,
6: mais... <rire> oh, Ça va, c'est une mairesse Ouais. Pourquoi
2: tu précises à chaque fois que Parce que j'ai euh, pee de plus, Mortel. Je vais me mettre là parce que sinon on va être comme à côté du micro, ça va être chiant pour ah les gens. Non, va. Hop, attends, bouge pas.
1: Voilà. Hop,
6: ouais. Mais me euh, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, je, je vais chercher les trois lois de la robotique parce que en fait je dois avouer que je ne
2: connais pas. Mais dans l'idée, ça doit être ça qui doit s'appliquer parce que les... Les, mecs bah oui, ont les, les, le les genre trois lois de la, loi sont... de la loi robotique disent qu'un robot ne peut pas tuer un humain. D'accord Le fait qu'un robot ne puisse pas tuer un humain, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas, qu pas le droit d'en tuer un pour en sauver deux. D'accord Ça ne va pas à l'encontre le des loi de la robotique. Est-ce que tu veux que je les lise les trois il y Ah, bah, ben oui, oui, deux
6: qu'à faire. Alors, première loi un, un robot, donc une machine, hein, oh, c'est marqué robot parce que c'est la, la version originale d'Azimov. Enfin. D'accord un, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Ouais.
2: Voilà
6: la première. Deux, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si deux de ces ordres entrent en conflit avec la première loi. Voilà, donc
2: si tu dis « Non, non, mais attends, euh, je préfère écraser les passants... » Et à tout fin, il, faut, il faut... doit
6: protéger son existence tant que cette protection n'entre
2: pas en conflit avec les deux précédents. Voilà, donc tu vois que si tu prends les trois lois de la robotique d'Azimov... Donc,
6: donc là, la théorie, s'il y a deux personnes sur le trottoir et une personne dans la voiture et qu'il faut qu'elle crache à un moment
2: donné... Non, non, c'est ta gueule à toi qu'elle crache. Voilà. Effectivement. Ce qui n'est pas très rassurant quand même. Non, effectivement. Donc du coup, on va se retrouver avec des voitures où euh, tu, tu n'auras plus le, le contrôle de, de, de ta propre vie. Ben, c'est un moment, c'est un peu flippant quand même. C'est pas ce qui se passe exactement à chaque fois qu'on prend l'avion.
6: Parce que. Enfin je veux dire, tu prends le Germanwings, tu tombes sur un dépressif, tu fais... <rire> t'es bah pas, pas au courant et euh, enfin, Voilà, le mec a ta vie entre tes mains.
2: Et enfin, tu, y a... prends Airlines, ouais, tu prends un vol Malaysian Airlines j'utilise Apple Maps tu
6: prends un vol Malaysia Airlines t'es suicidaire à la base déjà tu tires pas à la vie Non, voilà, c'est typiquement le genre de truc enfin moi je suis un pétochard en avion mais pour l'avoir pris beaucoup ces temps-ci à chaque fois je me chie dessus je, 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 suis, tout, je suis tout crispé et euh, c'est surtout le siège qui ne se... m'aime pas ça du tout je suis tout crispé et en fait c'est ça cette impression de, je pars à des centaines de mètres d'altitude et si ça se trouve, le mec qui est au volant, s'il a envie, il nous nique tous la gueule à tous. Voilà. Et moi, je peux rien y faire parce que je suis de l'autre côté de la porte blindée. Oui, et que même donc. avec
2: une vache, tu peux pas la défoncer. Exactement.
6: Donc, euh, ouais. Bon, là, c'est vrai que c'est une machine, donc
2: ça pose un autre problème. Voilà. Une machine que tu as achetée, toi. C'est pas juste que tu as pris un billet pour un truc Exactement. en commun, tu vois. C est, c est, et puis, en général, on a un rapport particulier avec sa voiture, notamment quand on a apparemment une Clio RS. Mais ah, un Clio RS. <rire> <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire? On oui, a en mais... particulier avec sa voiture. C'est pas exactement la même chose que quand tu prends l'avion. Mm. Parce que justement, c'est ton, ton bien à toi. Effectivement. Tu n'es pas en commun dans ouais. la société. Oui, alors, oui, toi?
5: Non, heureux, ouais, parce que euh, bah, comme j'ai essayé de vous le dire, mais vous ne lisez pas les chats. En fait, j'avais un bouquin en upload. C'est pour ça il y avait un délai monumental. Mais du coup, je vais arrêter d'uploader mes bouquins avant la fin du 24, du 27 au 24. Ah, c'est
2: pas con. Cool. D'accord. Mais c'était que ça que tu voulais dire ou tu quelque chose à réagir sur le sujet Oui,
5: non, c'est pour dire que je suis de retour et donc du coup je suis entièrement d'accord avec vous. Mais un détail quand même, honnêtement, j'aurais quand même la naïveté de faire parfois plus confiance à la machine qu'à l'humain. En sachant que malgré tout, c'est l'humain qui a programmé la machine, on est quand même d'accord. Oui,
2: c'est-à-dire que par exemple, elle pourrait détecter deux passants sur le trottoir qui n'y sont pas ça peut arriver. Oui mais dans ces cas là, non mais dans ces cas-là, n'importe
5: quel conducteur, de toute façon, fait des erreurs en bas, tu en voilà, ouais, c'est pas. C'est
2: bon, pour ça que tout à l'heure je disais, bon, ça se trouve, tu serais déjà mort depuis longtemps, surtout si t'es un mauvais conducteur, quoi. Donc voire euh, bon, même un bon conducteur. Bon, la différence entre un hein. bon et un mauvais conducteur, c'est bon, il y a un danger. Il accélère, il donne un coup de volant. Le mauvais conducteur, bon, il accélère, il est coup Tu vois, c'est
6: ça. Mais bon. bon, c'est vrai que dans la théorie du trafic qui est plein de voitures que autonomes, comme dit Raoul. A priori ça devrait. En théorie, pas. devrait pas y avoir un seul incident. Et... Et oui, mais j'ai ah, rien dit, hein <rire> Oui, mais je suis d'accord avec quand même. Et puis c'est comme ça. <rire> je suis d'accord avec ce que tu t'as pas dit. Donc je suis d'accord avec ce qu'il n'a pas dit. Euh, à savoir que de toute façon, il n'est pas censé y avoir un d'accident. Si tout est auto autonome, parce que tout oui, est géré par des bigbrothers à un endroit.
2: T'as des, des piétons autour. Mais il faut euh, interdire euh, aux piétons d'aller sur les routes où il y a des voitures autonomes. Oui, mais t as, t as, tu auras des voitures non autonomes sur la route. Tu ne vas pas passer un moment faire que des voies pour Alors que tu
6: fasses. Euh, de transition. Je suis assez persuadé que la période de transition, s'il y en a une, va être hyper courte. A savoir qu'à partir du moment où les voitures Alors, en
2: autonomes. Ans, ça devrait être, être réglé. Pour moi, plus.
6: si les voitures autonomes deviennent d'une fiabilité. Euh, voilà toute épreuve entre guillemets donc exemplaire, ça, on va dire ça, ça roule ça va vite ça marche bien machin et les résultats sont bons
2: Même sans ça va vite déjà ça va... roule et c'est pas toi qui conduis ouais. franchement si tu mets cinq minutes de plus à aller au boulot
6: Il y aura d'abord des autoroutes hyper rapides euh, donc un, un réseau autoroutier puis le réseau secondaire puis la totalité du réseau Où ça deviendra interdit de conduire sa propre voiture parce que finalement c'est beaucoup trop dangereux par rapport aux machines
2: Oui C est, c est donc je pense que ça
6: peut aller très très vite dans ce sens là mais je parle pas du tout de très oui. vite dans le futur mais très vite à partir du moment oui, où, où ça, du moment moment ça sera
2: mais d'ailleurs tu sais que euh, les bagnoles de Google les bagnoles autonomes mm -hmm. elles ont un sacré paquet d'accrochages en fait. j'ai vu le, le passage d'un pont ou je ne sais quoi ou après les virages c'est n'importe quoi euh, et euh, non, non, mais il faut savoir que quand même 90% des accrochages qu'ils ont eu. D'accord. Ça a été que des accrochages. Il hein, n'y a eu aucune, euh, aucune personne qui est décédée. Hein. Euh, les 90% des accrochages, c'est avec d'autres conducteurs qui n'avaient pas respecté le code de la route oui. euh, et qui, qui avaient surpris la voiture en fait au final. Euh, alors des mais euh, en fait,
5: je ne sais pas pour vous, mais moi on m'a toujours appris que. On m'a toujours appris que le, le danger sur la route, c'est n'est pas tellement ta manière de conduire à toi, c'est la manière de l'autre qui lui conduit mal.
6: D'ailleurs, c'est ça qu'on apprend. À oui, c'est que... se faire surprendre par l'autre. Exactement. C est, c est anticiper. Le Toutes les auto-écoles en fait, commencent à t'apprendre qu'il faut faire attention à ce que tu fais à ça. Il faut d'abord faire attention à ce que font les autres
2: et à ton ça, environnement. Et à partir du principe que c'est pas parce que tu as forcément la priorité que tu dois y aller comme un gros bourrin parce voilà. que notamment la priorité à droite en général la majorité des gens ne le respectent pas. Ah, non mais Donc, ouais, exactement,
6: voilà, ton autoroute elle est à trois voies toutes large. oui évidemment que tu dois doubler mais si un mec qui a contresens sur l'autoroute tu doubles pas parce que si tu y vas tu vas crever comme un gros porc.
2: Voilà, mais ça c'est du bon sens. Ça, même plus, non mais
6: voilà, mais j'avais la priorité, fous, euh, je m'en fous, je suis mort. Ouais mais je suis mort et j'avais raison. Ah <rire> c'est facile. C'est un peu ça. Mais euh, et antoine on pose une, une question qui est assez intéressante sur le chat que je lis finalement. Mais je suis désolé, Raoul, j'ai dû manquer ton truc parce que je me suis réveillé il y a environ 19 minutes quand euh,
5: C'est pas grave, je te porte. pardonne. C'est pas comme s'il y avait eu Phil et les pauvres qui avaient parlé pendant 20 minutes sans même regarder une seule fois le, le, le chat, là. Ah oui, d'accord. Mais, mais, mais j'essaye
6: de suivre quand pas, même. Mais on a on a là, le le
2: chat, non, justement, j'étais
6: dans ma voiture pas autonome, donc. y a trop euh... de trucs à faire, en fait, on n'a pas le chat. Et Antoine, du coup, pose la question des véhicules d'urgence. Euh, une ambulance ou un, euh, un véhicule de pompier ou de police ou de je ne sais quoi bah, s'insère dans le trafic, comment est géré
2: bah Oui, basiquement, c'est justement le, le côté... Normalement, il sur, a la
6: priorité totale sur la, sur tout le trafic. Oui. Euh, après, il faut voir comment c'est géré et puis si ça va pas créer euh, justement des incidents.
2: Bah, c'est exactement la même chose que ce que, que, que soit un véhicule d'urgence ou que ce soit un gros taré qui n'a pas une voiture automatique et qui décide d'y aller comme un robot en disant oh, « de toute façon, les voitures automatiques, elles vont m'éviter mmh. ». Euh, on est exactement sur la même situation. C'est-à-dire qu'elles vont devoir parer à toutes les éventualités, y compris un mec en mode road rage, qui, est, qui, euh, qui pète un fusible et qui décide de, de, de vouloir défoncer toutes les bagnoles et passer. Et donc du coup, comme elles communiquent entre elles, il faudrait qu'à un moment, si par exemple celles de derrière se sont percutées, les autres elles s'écartent pour le laisser passer. Mmh. Euh, mais ça encore une fois, voilà, c'est beaucoup de programmation, C'est le problème c'est que c'est situ... extrêmement situationnel. Parce mmh. que euh, et il va falloir prévoir une... pas une infinité, mais pas loin quand même, euh, de... de situations exceptionnelles. Parce oui. que c'est bah le même principe que euh, le code de la route en soi, c'est pas hyper compliqué. Je veux dire, tu peux le rentrer dans un ordinateur. Oui. Euh, par contre, euh, des années d'expérience de conduite et anticiper le, les, euh, les mouvements d'une voiture, etc., là, ça va demander des. Et des, par des... rapport
6: à ta situation géographique, il y a des habitudes qui sont pas les mêmes Voilà, par ouais. exemple. On ne conduit pas de la même façon euh, à Paris que, euh, que dans un petit village euh, quelque part. Euh, non, mais voilà, on ne conduit pas de la même façon en Italie qu'en France.
2: En général, euh, en campagne, les gens, les, les gens ont quand même tendance à bien bombarder à 90 sur des routes qui sont larges de 60 cm. Euh, voilà, exactement. Et, ça
6: passe. et par contre, euh, le, le parisien en ville, il est à 50 tout le temps, mais n'empêche qu'il est au taquet, qu'il euh, sait exactement où il va et connaît les rues par cœur. Voilà. Et que le provincial qui est au milieu comprend pas pourquoi ça va si vite alors que euh, ça. Ça, ça peut aller. Enfin euh, ouais. voilà, il y a plein de situations. À côté de ça, en Italie, ils ont mis des feux rouges et des stops. Pouf, personne ne sait pourquoi. <rire> Honnêtement, pour, le décor. pour avoir roulé en Italie, j'ai cru que j'allais décéder. <rire> non mais voilà, il y a des habitudes et des, des, des choses. Bah, ça genre, En
2: Espagne, c'est déjà un petit peu un petit peu le bordel. Hein, ah,
6: j'ai l'impression que plus on va vers le Sud, pire ça y paraît. C'est pas comme se débrouille Walter en Antarctique, là, c'est euh, un total... Euh, <rire> alors c'est du snowboard, j'imagine, enfin, comment ça s'appelle C'est du rat
2: track, là, c'est le c euh, des, scooter des neiges. ça. Euh, on a Ou complètement euh, dévié mais non, non mais peu... non, Mais, non, peu mais alors, après, on est ouais, dans le sujet justement. Ça mais pose on parlait, la question dit, de... de conduite, des habitudes, des. Des non dits en fait et des non écrits de priorité mais... de machin de, de... vas-y. Ça
6: pose la question de comment on gère la voiture autonome. Est-ce qu'on en fait une, une unité une, à savoir l'individualisme de la voiture autonome J'arrive dans des termes qui sont totalement ridicules. Oui, mais, <rire> quelque part, ils sont et en fait, chaque voiture autonome est autonome vraiment, donc elle a son système, elle regarde par rapport aux autres et elle se débrouille à faire ce qu'il faut. Mm -hmm. Ou est-ce qu'on voit ça comme une espèce d'énorme réseau connecté euh, en, en mode colonie de fourmis où là chacun sait où les copines sont à peu près, euh, toute la route est pavée numérique donc on, on sait où sont les obstacles et on sait même où est le road rage euh, qui se balade justement au milieu du truc parce qu'on arrive à le visualiser et tout et là est-ce qu'on le fait à la colonie de fourmis à savoir qu'on fait tout mignon, pour... la colonie de fourmis, <rire> je suis en train de me gêner surtout celle de Google, c'est qu'ils sont toutes mimiles Mais c'est mais... très <rire> ça parce que c'est vraiment le travail de groupe et puis ça va être synchronisé avant tout de faire le même mouvement à droite pour éviter la voiture euh, bon après on peut imaginer que le PDG d'Apple au milieu de tout ça doit se promener dans sa voiture autonome mais il faut protéger la reine
2: au milieu. <rire> C'est Google pardon qui fait ça. Oui mais Apple s'y met aussi. Ils ont réservé déjà un circuit d'essai qui est sur une base militaire en fait qui est un circuit qui est fait pour les... qui est en général loué par les constructeurs pour les protos les plus secrets euh, et Apple a déjà con... déjà, les a déjà contactés pour s'enseigner sur les réservations. D'accord. Voilà. L'avantage d'avoir une base militaire euh, qui, en fait, c'est contenu dans la base militaire. Hein, mmh. C'est un truc où les civils peuvent rentrer, mais c'est dans une base militaire. L'avantage, c'est qu'en général, les journalistes, ils sont, ils ont pas trop envie d'y rentrer, si tu veux, parce que quand tu vois un mec avec un M16 qui fait la ronde, ça dissuade. Mais oui. tu vois. Alors que sauter une petite clôture d'un circuit, euh, même si c'est au fin fond de la pampa, bah là, as envie de prendre ta photo pour Auto Plus, tu vois. Ça Alors que un... le M16, tu vois, le M16, Auto Plus, Auto Plus, le M16 bah Tant pis, hein, tu vas rentrer chez toi. Quoi. Ouais, euh, oui. euh, voilà. ouais
5: oui. mais pas que ça. De toute façon, les bases militaires, c'est sur ces deux grandes étendues. Hein, parce que, entre le moment où tu passes la grille et le moment où tu atteins le circuit, euh, si tu pas croisé trois champs de mines, c'est qu'ils ont mal fait le boulot.
2: Quoi. <rire> non, mais blague à part, l'autre avantage aussi de cette base militaire, en fait, j'en profite, c'est qu'elle contient aussi une une, 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 une base extra ouais, ouais, ouais. ouais. Non, elle, elle contient. une y théorie du complot. Oui, il
6: faut
2: Théorie du complot.
6: J'ai lancé mon premier jingle du 27-24, je suis
2: super fier. <rire> ouais. Donc cette base, elle contient hein, une, une zone de, de justement d'entraînement de, euh, pour au combat urbain. D'accord. Qui du coup est rétrofittée. C'est pas, pas très français, c'est un anglicisme dégueulasse, mmh. qui du coup euh, est facilement adaptable et, a été, et a, a été régulièrement réadapté, donc au bout d'un moment je pense qu'il laisse le matos, mmh. euh, en, une, euh, en, en des essais à petite échelle, du coup, euh, de comportement en ville. D'accord. Justement, pour programmer, bah, es justement, basiquement, hein, t'as as une, une maison qui fait le coin, t'as aucune visibilité, il y a une bagnole qui débarque. Quoi. Mmh. Voilà. Euh, Choses qui, qui sont plus faciles finalement de.. Euh, à, à, à reproduire en essai dans un truc où bah, tu as une mini ville parce que voilà tu vas pouvoir tester ton truc, ton machin et tu n'as pas besoin de placer des gros panneaux, de les bouger de, voilà, et surtout que bah, je rappelle on est sur la base militaire où euh, tu es tranquille et tu peux faire tes essais euh, sans, sans risquer d'être surveillé quoi
6: Alors Pierre Antoine est vraiment euh, très au taquet euh, tout de suite parce qu'il pose la question euh, également ça va changer plein de choses, les assurances notamment Oui parce qu'effectivement un accident créé avec ta voiture on ne peut pas parler vraiment de ta responsabilité à toi personnel, donc de ta responsabilité civile. Ouais. Euh, J'imagine que là, c'est au conducteur de se retourner vers le fabricant qui lui-même va se retourner vers le développeur du système. Euh, enfin, ça va être un, un bordel monstre pour déterminer la responsabilité de chacun.
2: Ben, Ça dépend en fait, euh, parce que dans l'absolu... c'est pas possible, évident. Hein. Un... Je sais pas en fait. J'ai aucune idée de vers qui il faut tourner, Effectivement, c'est une question. Putain, je pensais avoir un début de réponse et puis en fait, plus puis j'ai réfléchi, c'est pas évident. Bah,
5: non, pas vraiment. Temps, il mais de toute façon, il faut réfléchir à l'accident lui-même. Pour, oui, pour que, que ça marche, si il faut réfléchir pas. à comment. Voilà. Comment on a eu un accident Parce que si si du coup, coup comment on Regarde maintenant. Voiture, maintenant. Tu as eu un. Ben oui, voilà. C'est-à-dire que si tu si un accident, tu vas rentrer une voiture de autre Vas-y, vas-y.
2: Non mais imaginons que t'as eu une panne d'un capteur. Euh, qui a entraîné un accident avec une autre voiture autonome. C'est peut-être la situation la plus simple. Là, effectivement, tu as peut-être, si ta voiture est toujours sous garantie, et que tu as fait les entretiens, et que ce n'est pas un manque d'entretien qui, mm -hmm. qui a amené le défaut, euh, tu pourrais éventuellement te retourner vers le constructeur. Ouais. Là, ça pourrait encore marcher. Si ta voiture n'est plus sous garantie, euh, du coup, euh, et, si tu, et, que tu as, et que tu as fait l'entretien, je, déjà je ne sais plus vers qui tu te tournes Et, par contre ce qui est clair c'est que si tu n'as pas fait l'entretien régulier, alors je ne parle pas d'un contrôle technique hein, je parle là éventuellement ta responsabilité pourrait être en cause d'accord, parce que tu n'as pas mmh. changé les capteurs comme c'était requis par le constructeur au bout de tant de kilomètres etc., etc. ou as... imaginons que tu l'as mal nettoyé tu sais basiquement tu sais, le, le oui, capteur oui. de l'aspirateur automatique là. Euh, le devant, le capteur infrarouge de proximité euh, enfin, je ne sais pas si c'est un capteur infrarouge de proximité des fois c'est une
6: en métal à la campagne. Hein. Mmh.
2: Non non là c'est là c'est on là, peut le faire en mode Oui voilà mais tu, tu sais moi généralement c'est le mode edge que je fais. Il va jusqu'au bout il fait tout. Mais euh, sinon si tu veux qu'il s'arrête en fait faut que tu nettoies régulièrement le, les, les zones noires justement où il va pouvoir détecter la proximité d'un mmh. obstacle. Donc justement si ta voiture t'as pas nettoyé les capteurs de proximité, est-ce que c'est toi qui es en responsabilité
6: C'est ça, il va falloir que les états en règle générale,
2: ou le big
6: brother complotiste qui sera au pouvoir à ce moment-là, il faudra qu'il fasse une espèce de système plus ou moins validé, comme quoi oui vous êtes bien connecté, vous avez vraiment le droit d'aller sur le réseau routier machin. Effectivement, tu auras une obligation d'entretien. et faut que ton matériel soit aux normes, etc. Et si ça y est pas, ouais, Monsieur,
5: pas, c'est pas tellement différent de ce qu'on a maintenant. Mais en fait, le, le truc, c'est, je vois pas vraiment le problème des assurances parce que, à part l'histoire des bonus malus, là, c'est vrai qu'on peut discuter. Mais sinon, de toute façon, une voiture qui a un accident avec une autre, on regarde la position des véhicules et on voit lequel a à quelque chose, quoi. Normalement, il, théoriquement, dans la code de la route, il y en a un qui a tort et un qui a raison. C'est pas possible d'avoir tous les deux torts ou tous les deux raisons en même oui. temps.
6: Oui, mais du coup, c'est ça, il faudra, faudrait après se retourner vers le, le logiciel de la voiture qui a fait l'erreur. Pourquoi est-ce qu'elle a fait une erreur à cet endroit-là Mais là, ce n'est pas forcément bah, le oui. conducteur qui est volant.
5: Ça
6: oui, mais dans ces cas-là, c'est l'assurance qui s'en occupera.
5: Oui, mais dans ces cas-là, de toute façon, c'est l'assurance qui fera le boulot, parce que toi, en tant que conducteur, c'est ton assurance qui a réglé le problème avec l'assurance de l'autre. et puis maintenant, c'est ton assurance qui va se retourner vers le constructeur si elle a envie. Mais quelque oui, part, toi, en tant que conducteur, en tant que conducteur tu t'en fous, en fait.
2: Mais bon donc les voitures autonomes du coup ça fait ça fait pas mal de questions. Mmh. Euh, ça va être effectivement de toute façon il y aura cette phase de transition où tu disais qu'elles seront autonomes ou est-ce qu'elles seront euh, est qu elles seront euh, en, en réseau entre elles. Ça. Je, pense que, je pense que dès le début elles seront en réseau entre elles et faites pour pouvoir fonctionner en autonomie parce que sur cette période hybride où de on, de aura, façon, on aura les deux, euh, il faudra
6: bien tra... Enfin il y aura bien des voitures qui devront traverser une pompe à un moment donné où personne ça. ne va
2: euh, et Alors, un, bruits, un, un, fon un fonctionnement qui pourrait bien marcher, euh, ça serait par exemple une voiture qui est autonome, et dès qu'il y en a une deuxième, et comme elles connaissent les itinéraires, qui va au même endroit, à ce moment-là, elle va se mettre juste derrière, tu vois, à une distance qui est, qui est vraiment très... Et, et devenir un train virtuel, mm -hmm. en fait. On avait vu ça, je crois déjà. Et faire une chenille, oui, oui. tu vois. Donc du coup, ça va être rigolo parce que tu vas pouvoir te retrouver au feu avec comme ça, c'est la chenille qui redémarre, avec les voitures qui, qui repartent. Et, euh, et jusqu'à un moment où euh, ben, le, les itinéraires vont se séparer, euh, l'une va, va justement se, se, se séparer du, du groupe. Alors est-ce que ça va se séparer par exemple une au milieu et après la chenille, elle se reforme mm -hmm. euh, et, ça, et, ça, et ça resserre la, la chenille pour, laisser, pour combler l'espace euh, et après l'autre elle, son... elle va partir en autonome sur la petite route de campagne que personne n'emprunte donc du coup elle risque pas de croiser une autre voiture autonome et en même temps être au courant de ce qui se passe autour. Et à mon avis ça c'est un principe de fonctionnement qui doit relativement bien marcher. Justement, mmh. Le principe un de machine, elles, font... Ouais. elles font les petites fourmis, tu vois. Un meshing en fait. C'est-à-dire qu'au
3: lieu de communiquer qu'avec le serveur, elle communiquent aussi entre elles. C'est ça.
2: Bah oui, je pense pas qu'un serveur central ça soit une bonne idée. Hein. Bah,
3: pour l'instant c'est le cas de toute façon parce qu'il n'y a pas d'ordinateur assez performant pour leur donner la décision de quoi faire assez rapidement. D'après ce que j'ai compris, elles se connectent tout à un serveur central, elles ont toutes besoin de data parce ah, que c'est en fait elles envoient directement les données brutes de tous les capteurs au serveur et c'est le serveur qui leur envoie quoi faire.
2: Ah d'accord, je pensais qu'elles étaient autonomes, il y avait Après c'était le cas, la dernière encore. fois que j'avais vérifié, ça
3: se trouve depuis ils ont trouvé le moyen de le, de le gérer. Et après quand le serveur plante, toutes les
6: voitures du monde s'arrêtent au même moment, à la putain. même seconde, il y a de, plein de bouquins d'apocalypse qui commencent comme ça, c'est génial. C est, c est, <rire> au est pire, pire t'entends une non, il y a très grave, temps.
3: parce que si elles respectent tout, de toute façon les distances, les machins, les trucs, si elles ouais. s'arrêtent toutes en même temps,
2: il n'y a aucun oui, souci. mais si t'as des, des voitures qui ne sont pas autonomes au milieu du bordel, ça peut être ça peut être funky. Et là, t'entends une claque. Et, et de toute façon, on attendait Skynet euh, avec oh, les militaires.
6: <rire> ah, c'est Skynet, exactement.
5: On attendait Skynet avec les militaires, on n'a pas compris. En fait, c'est avec les voitures. Tranquillement, tout à coup, avant vont décider de dominer le monde.
2: Atmos. Ouais, Atmos dans. Euh, Doctor dans... Who. Je comprends
6: pas, mon GPS a un petit accent autrichien. Qu'est-ce qui se passe <rire> I'll be back. Quoi
5: <rire>
2: C'est un peu ça. <rire> Des voitures là,
5: Terminator. La
2: t La t pourquoi si c'est que tu mettes une petite musique et puis on va passer à euh, Sensord. Alors n'hésitez pas, si, si on dépasse un petit peu sur la ce c'est pas catastrophique. Il n'y a Alors, pas à de limite. Ah oui, on universe. avait dit qu'on mettrait des oui, Red Universe. Il y, y, y a du
6: Red d'univers. 13 si vous avez oublié... Non, le 12 vous avez oublié peut-être ah, Il du faut en diffuser deux d'un coup. Bref, il
3: faudrait arriver à la fin du 13
6: Est -ce maintenant. Est-ce qu'on
2: pourrait me donner du coup... Euh, du coup c'est le 12 et le 13 que je mets C'est ça en
3: fait, vu qu'il faut en diffuser deux, qu'on arrive au 13. la ligne
2: Ray d'univers. Oui, pardon, il faudrait que tu balances en fait le, le, le cul. C'est ça exactement. Merci.
5: Ray d'univers.
0: Spécial 27 sur 24 2015. Agapé. Car j'allais mourir. Mes pouvoirs étaient étendus, sans aucun doute bien plus que tu ne t'en doutais, et je décuplais la pression des chambres magmatiques sous la base de duo. Cet ultime instrument par lequel tu pensais prendre le pouvoir sur l'humanité était un beau présent de séparation que j'allais emporter avec moi. Qu'au moins cela te provoque une souffrance que tu ressentirais, puisque ma mort ne serait, sans doute, une information, n'est-ce pas Que, que fais-tu Mais rien, mon amour. Je réfléchis. Tu te concentres. Je, je le vois, je le vois bien. Et que vois-tu encore J'écoute. Je, 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 je peux changer. Je, remettre la roue droite pour nous. Je je t'aime. Tu as toujours
3: compté pour moi. maintenant tu M'ouvre les yeux, je sens bien combien je t'ai manqué de respect Le,
0: le stress... Et tu me parlais, soudain pris d'une frénésie de parole Je relâchais mon étreinte, doucement, par à coup, Pour t'écouter déblatérer tes belles phrases Pour me permettre aussi de me concentrer sur la lave brûlante sous nos pieds Ces âneries, tu aurais pu me les sortir depuis longtemps Elles m'auraient bercé Maintenant, je les entendais simplement Le cœur brisé pensais-tu que tu allais vraiment me faire croire soudain à tes mensonges cela faisait tant d'années que je vivais avec toi à tes côtés je t'avais déjà vu les utiliser sur les autres sans comprendre car l'amour est aveugle que tu les utilisais sur moi aussi Nous une vie mutuelle et ensemble je, je les larmes promets. me montaient à nouveau aux yeux tu pensais sans doute que ton discours faisait son effet je réalisais juste combien j'avais été aveugle il était temps de mettre un terme à tout cela Angil, arrête, s'il te plaît. Fabio... Fabio, je ne sais. Tu, tu te souviens de ces cours de pilotage d'orthoptères que nous avions suivis ensemble C'était il y a longtemps. J'étais... j'étais heureux à l'époque de les partager avec toi. Oui, chérie, oui, je m'en souviens, mais que veux-tu Tu vas devoir les mettre en pratique maintenant. Adieu. Et sans te laisser le temps de répondre, sans <tousse> laisser à ta langue venimeuse le loisir de tenter de me convaincre de quoi que ce soit... Je te poussais au travers de la porte de la cabine de pilotage, bouclais ta ceinture et propulsais l'appareil à plusieurs kilomètres de distance, jonglant avec les interrupteurs, allumant les circuits. « Ce ne fut que lorsque je sentis tes mains prendre les commandes, lorsque le son des turbines me parvint, que je sus que je pouvais te libérer. »« Eh oui, moi qui voulais mourir et emporter tes espoirs de domination, je m'interdisais de te voler ta flamme de vie. »« Cela m'était inimaginable, mon amour. »« Puisses-tu un jour aimer sincèrement une personne, tu comprendras. »« Je t'aimerai toujours, Angile. Toi et ta chance. »
5: Ray d'univers. À suivre. Ray d'univers.
0: Spécial 27 sur 24, 2015. Agapé. La suite fut prévisible. Tous les soldats autour de moi tirèrent immédiatement. Enfin bon, ils tentèrent. Écoutez tous, dans moins de 10 minutes, cette base va être entièrement engloutie dans la lave du volcan de Jouo. Ne sentez-vous donc pas ces vibrations qui se répercutent un peu partout Sauvez votre vie tant qu'il en est encore temps, pauvres idiots. Le message avait été envoyé par honte psychique. Tous l'avaient reçu. C'est le genre de vecteur d'information pris au sérieux par les gens intelligents. Une alarme retentit alors au travers des coursives de la base. On se ruait sur les escaliers, les sorties, les écoutilles. La majorité d'entre eux allaient mourir de toute façon. Le temps manquait à s'éloigner suffisamment. Pour ma part, je ne pouvais plus arrêter ce qui avait été enclenché. Et surtout, je ne le désirais pas. Un chat m'avait montré combien ma vie avait été creuse. Comment Pourquoi Ça avait-il encore de l'importance Je n'étais rien qu'une erreur de l'histoire. Un enfant raté s'étant en trompé de voix, ayant laissé ses sentiments partir au-delà de sa logique. Angile Pophus, je t'aime Alors que les blocs de béton commençaient à tomber autour de moi, que le grondement souterrain vibrait dans toutes les oreilles à des lieux à la ronde, j'entendais au loin la rage de Figoud. Il enlaçait sa femme aux os brisées. Il maudissait son frère de lait qui se maudissait lui-même en retour. Il y a comme un parallèle dans notre situation, Phil, ne trouves-tu pas Tous deux, nous venons de perdre ce qui était le plus cher à nos yeux. Tous deux n'avons plus de réelles raisons de vivre. Allez, un dernier adieu pour l'honneur. Eh, hey, Phil good. Et je suis navré pour toi à l'aérospatiale. Sincèrement.
5: D'univers
1: à suivre.